0: Ich habe mit Jens Stacklis gesprochen, der hier Gastronom und Eventmanager ist in Hamburg und der hat einige Mitarbeiter verloren während den Corona-Jahren, hat aber auch einige seiner Festangestellten wieder zurückbekommen. Also da merkt man schon, dass die Leute auch an seinem Unternehmen hängen Mhm. und äh, trotz der Bedingungen dann wieder zu ihm zurückgekommen sind.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, standen Sie in diesen Tagen schon mal vor der verschlossenen Tür eines Cafés oder Geschäfts, dem gerade das Personal fehlt, um öffnen zu können? Oder mussten dann einem Flughafen ausharren, weil Engpässe beim Sicherheitspersonal dafür gesorgt haben, dass ihr Flugzeug nicht kam? Waren in einem Hotel, wo das Frühstück mangels Mitarbeitern nicht stattgefunden hat? Oder waren Sie bei einem ansonsten genialen Sommerfest, wo Sie dann lange in der Getränkeschlange anstehen mussten, weil die Bar etwas unterbesetzt war. Nun, der Personalmangel ist gerade ein ziemlich verbreitetes Problem in Deutschland und in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe der Zeit geht es genau darum und die Gründe für diese Engpässe. Drei Kolleginnen aus dem Wirtschaftsressort der Zeit haben sich auf eine Spurensuche begeben und mit Menschen gesprochen, die heute fehlen, wo sie einst gearbeitet haben. Hallo Carolin Rückel, hallo Sebastian Kempkins, hallo Leon Koss. Hi. Hi. Ja, willkommen in unserem Podcast Hinter der Geschichte, auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier stellen wir Woche für Woche Recherchen aus der Zeit vor. Wir, das sind wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren, die sonst bei der Zeit auf ganz unterschiedliche Weise unterwegs sind. Mein Name ist Jens Tönnesmann und ich arbeite wie die drei hier im Wirtschaftsressort. Sebastian, Caroline und Leon, in eurem Artikel geht es um einen nie dagewesenen Personalmangel, so schreibt ihr das der bestimmte Bereiche der Wirtschaft trifft. Könnt ihr mal aus eurem Alltag erzählen, wo ihr diesen Mangel zuletzt selbst gespürt habt? Leon, willst du mal anfangen?
2: Ja, die Frage, Jens, kann ich beantworten. Meine Freundin betreibt in Pforzheim ein Café. Und während dem zweiten Lockdown hat ihr Barchef gekündigt, weil ihm die Situation mit Corona zu unsicher war. Er ist jetzt Hausmeister in einem Bordell. Und seitdem findet sie auch tatsächlich keine neuen Mitarbeiter.
3: Sebastian? Ja, mit so einer guten Bordellgeschichte kann ich leider nicht dienen. Ich kenne auch nur die ganzen Zettel an den Cafés und Bars, Mitarbeiter gesucht und die Geschichte von Andrea, unserer Redaktionsassistentin, die nach der letzten Zeitungsproduktion eine geschlagene Dreiviertelstunde vor dem Redaktionsgebäude auf ein Taxi warten musste, weil die Taxifahrer fehlen. Caroline?
0: Ja, Jens, mir ging das tatsächlich kürzlich so. Ich wollte vor dem Urlaub noch schnell zum Friseur gehen und musste dann sehr, sehr lange auf einen Friseurtermin warten. Ich habe ihn bei meinem eigentlichen Friseur immer noch nicht machen können, weil der einfach keine Mitarbeiter findet. Also ich musste dann zu einem anderen Friseur gehen.
1: Also wir haben es alle schon mal erlebt. Ich bin tatsächlich neulich in Italien hängen geblieben, weil ein Flug aus Deutschland nicht kommen konnte und uns abholen konnte. Auch das lag am Ende an Personalmangel. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben es bestimmt auch schon gemerkt. Ihr drei habt euch ja in dem Text dann eine vermeintlich einfache Frage gestellt, nämlich wo sind eigentlich all diese Leute hin? Wie seid ihr diese Frage angegangen? Mit wem habt ihr gesprochen? Wie habt ihr da recherchiert?
3: Wir haben erstmal versucht, das Feld möglichst weit aufzufächern und ganz viele Leute zu finden, die irgendwie von diesem Problem betroffen sein könnten. Also sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber und natürlich Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben. Und dann haben wir sozusagen ganz viele Protagonisten gehabt. Also einen Gastronom und Eventmanager, der in Hamburg ganz viele Mitarbeiter hat und verschiedene Lokale betreibt. Wir haben einen einen ehemaligen Koch gefunden, der bei Corona ausgestiegen ist und was Neues gemacht hat. Und wir haben eine Friseurin gefunden, die auch sich überlegt hat, sie will keine Haare mehr schneiden, sondern lieber einen neuen Job anfangen.
1: Wir reden ja hier in dem Podcast immer ein bisschen darüber, wie man solche Geschichten recherchiert, also wie ihr diese Leute gefunden habt. War das schwierig oder hattet ihr den Eindruck, ihr habt eigentlich in so ein Wespennest gestochen und jeder kennt irgendwen, der irgendwo aufgehört hat und jetzt was anderes macht?
0: Das war tatsächlich gar nicht so schwierig, Leute zu finden, weil das Thema Personalmangel und Fachkräftemangel ja schon länger auch ein Thema ist und man konnte zum Beispiel äh, online über Social Media viele Leute finden, die da zum Beispiel in Kommentaren oder Posts ihre Geschichte geteilt haben und da kam dann auch die ein oder andere Geschichte zustande Ja, oder der ein oder andere Kontakt zustande, ähm, den wir dann auch benutzt haben.
1: Und wenn ihr an diese Beispiele denkt, an die Menschen, mit denen ihr dann gesprochen habt, welche Geschichte hat euch da am meisten zu denken gegeben oder überrascht? Also... Wessen Spuren fandet ihr am bemerkenswertesten? Wer macht heute was, womit man vielleicht gar nicht so gerechnet hätte? Du hast eben schon die Bordellgeschichte erzählt, Leon. Das ist ja was, wo man vielleicht nicht so drauf kommt. Aber was habt ihr noch für Beispiele
2: gefunden? Ja, die Bordellgeschichte hat es dann leider nicht mehr in den Text geschafft. Aber ich habe mich mit einer Friseurin auseinandergesetzt, die 42 Jahre lang als Friseurin gearbeitet hat, auch teilweise ihren eigenen Betrieb geführt hat. Und dann wegen Corona ihren Job äh, verlor. Ihr Arbeitgeber konnte letztendlich ihr Gehalt nicht mehr bezahlen. Und ähm, sie ist jetzt Postbotin und trägt Briefe und Pakete aus und ist erstaunlicherweise sehr zufrieden. Erstaunlicherweise, weil die Tätigkeit ja doch eine ganz andere ist, als das schneiden Und ihr macht das sehr viel Spaß.
3: Mhm. Genau, das fand ich auch bemerkenswert, dass es das Muster oft war. Die Leute haben während Corona gemerkt, Ah, irgendwie ist der Job, den ich jetzt seit schon ziemlich langer Zeit mache, auch ganz schön anstrengend. Ich probiere mal was Neues, haben dann sozusagen die Branche gewechselt aus einer dieser Krisenbranchen raus Und gar nicht so selten hat es auch Verbesserungen gebracht. Also so wie bei dieser Friseurin, von der Leon gerade gesprochen hat, ich habe mit einem ehemaligen Koch gesprochen, der ein Start-up gegründet hat, weil er sich die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie nicht mehr antun wollte. Und muss sagen, der wirkte ziemlich zufrieden mit seinem neuen Leben, nur dass sein alter Arbeitgeber ihn natürlich ziemlich vermisst. Der vermarktet jetzt die Senfsoße der Oma eines Freundes. Habe ich das richtig? Genau, gekauft? genau. der hatte sozusagen im Lockdown einfach extrem viel Zeit und hat angefangen mit seinem alten Kumpel Lasse herumzuspinnen, was man nicht alles machen könnte. Und dann sind sie auf die Honigsenfsoße der Oma gekommen, der Oma von Lasse, die wohl sagenhaft sein muss und haben beschlossen, diese Soße bringen wir jetzt ganz groß raus. Und ein paar Wochen später oder Monate später waren sie plötzlich die Gründer eines Soßen-Startups und jetzt verkaufen sie tausende Soßen nach ganz Deutschland.
1: Als ihr in der Konferenz von eurem Thema erzählt habt, da ist mir ein Begriff eingefallen, den ich neulich mal irgendwo gelesen habe. Great Resignation, die große Kündigungswelle, die man in den USA beobachtet hat. Und ich dachte gleich, ja, das passt ja wunderbar. Aber als ihr dann genauer hingeguckt habt, dann habt ihr hier gar nicht so eine große Kündigungswelle gefunden, sondern die Lage ist ein bisschen anders.
3: Genau, das hat uns der Wissenschaftler Enzo Weber vom Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit erzählt. Der hat uns vorab in ein Paper einsehen lassen, das er jetzt gerade veröffentlicht. Und da ist sozusagen die Überschrift, diese Great Resignation, von der du gerade gesprochen hast, die gab es in Deutschland eigentlich gar nicht. Es gab keinen Big Quit, so nennt Weber das, also keine große Kündigungswelle sondern eher ein Big Stay. Also während Corona sind mehr Leute in ihren Beschäftigungsverhältnissen geblieben als vorher. Es wurden sozusagen weniger Beschäftigungsverhältnisse beendet als vor Corona, was ja erstmal total überraschend ist, weil man dachte, dass da gab es bestimmt eine große Entlassungswelle. Das war aber gar nicht der Fall.
1: Und gibt es eine Erklärung für, warum es hier diese Entlassungs- oder Kündigungswelle nicht gab?
3: Genau, das muss mit dem Kurzarbeitergeld zusammenhängen und mit den staatlichen Hilfen, die in Deutschland eben ganz ganz üppig waren und auch damit, dass es in Deutschland eine andere Arbeitskultur gibt und es sozusagen eh nicht diesen, diese Kultur von ständig wechselnden Jobs gibt und mehr sozusagen Kontinuität im Arbeitsleben.
0: Ich kann dazu tatsächlich auch noch eine Geschichte von einem Unternehmer erzählen. Ich habe mit Jens Stacklis gesprochen, der hier Gastronom und Eventmanager ist in Hamburg. Und der hat einige Mitarbeiter verloren während den Corona-Jahren, hat aber auch einige seiner Festangestellten wieder zurückbekommen. Also da merkt man schon, dass die Leute auch an seinem Unternehmen hängen mhm. und äh, trotz der Bedingungen dann wieder zu ihm zurückgekommen sind.
1: Ihr habt ein ganz schönes Bild, eine ganz schöne Metapher für diese ganze Entwicklung gefunden. Ihr beschreibt Deutschland nämlich als Wimmelbild. Das sich gerade neu sortiert oder reshuffelt, um es auf Englisch zu sagen. Wie muss man sich das vorstellen? Also, wie sortiert sich das neu? Und ist der Prozess eigentlich noch im Gange? Oder die Pandemie ist jetzt vielleicht noch nicht vorbei, aber zumindest haben wir gerade keine Lockdowns mehr. Äh, sind wir an einem Punkt angelangt, wo jetzt also die Menschen an ihren Plätzen gelandet sind oder? Geht es noch weiter?
3: Also ich habe mir das sozusagen mit diesem Wimmelbild ganz gut vorstellen können, weil, glaube ich, das ganz gut zeigt, dass quasi Branchen betroffen sind, in denen ganz viel sich dauernd verändert, also in denen es eine hohe Fluktuation gibt, in denen sozusagen neue Leute dazukommen, alte weggehen. In der Gastronomie zum Beispiel ist das ja so. Und ähm, mit Corona war es eben plötzlich so, es kamen keine neuen Leute mehr dazu. Es wurde nicht mehr eingestellt oder viel weniger. Es ging auch weniger weg als vorher, aber trotzdem sozusagen ist dadurch natürlich irgendwie so ein bisschen sind es weniger Beschäftigte gewesen. Und diejenigen, die weggegangen sind, sind dann aber oft eben in Branchen abgewandert, die von Corona nicht betroffen sind oder viel weniger betroffen sind. Also so wie die äh, die Friseurin, die Postboting geworden ist, von der Leon gesprochen hat. Und das ist, glaube ich, die Veränderung in diesem Wimmelbild, dass quasi die Branchen, die von den Lockdowns sehr hart äh, getroffen wurden, quasi verloren haben und quasi die Arbeitskräfte eher daraus abgewandert sind in diesem Wimmelbild, in andere Ecken der Arbeitswelt, die solider sind während Corona.
1: Caroline, du hast mit Herrn Stagglies gesprochen, das hast du eben schon gesagt, und dem ist es sogar gelungen, Leute zurückzugewinnen. Wenn du nochmal in diese Unternehmerperspektive wechselst oder erzählst, wie er auf das Thema blickt, wie versucht er denn, Leute zu bekommen? Also was unternimmt er um seine Engpässe zu füllen. Du beschreibst ja, dass er eigentlich so viele Leute brauchen könnte. Ich glaube 80 oder so, ne, hat er gesagt.
0: Genau, er meinte mir gegenüber, er könnte sofort 80 Leute einstellen in allen Bereichen seiner Unternehmen. Also das sind Köche, Beiköche, Tontechniker, Lichttechniker. Er braucht jeden. Mhm. Und er tut tatsächlich auch alles, was er kann, sagt er, um Leute zu finden. Zum Beispiel äh, telefoniert er viel mit dem Arbeitsamt. Es gab jetzt eine Kampagne, die sie gemacht haben, wo Beschäftigte aus seinen Betrieben dafür werben, dass neue Leute zu ihm kommen. Er kümmert sich auch ganz viel drum, dass Arbeitskräfte, die einen ausländischen Hintergrund zum Beispiel haben, erleichterte Arbeitsbedingungen haben. Also er, ist da, er wirkt da sehr aktiv, aber natürlich klappt das dann im Zweifel nicht immer, die Leute damit zu holen oder bei sich zu behalten. Während Corona zum Beispiel, als die Leute nicht in der Gastro arbeiten konnten bei ihm, hat er einfach ein Testzentrum aufgemacht und hat dann seine Festangestellten da beschäftigt, damit sie wenigstens weiter Gehalt bekommen können.
1: Und wie hat er das aus seiner Unternehmerperspektive so beschrieben? Also wie erschwert ihm das gerade das Geschäft?
0: Also er sagt, er könnte sehr, sehr viel mehr machen und er möchte mehr machen, aber er kann gerade einfach nicht. Also ihm fehlen zum Beispiel in seinem Restaurant Leute, um die Außenterrasse zu bewirten. Da hat er also auch Umsatzeinbußen. Und genauso ist es bei seinem Veranstaltungsgeschäft. Er muss immer wieder Veranstaltungen absagen, einfach weil er nicht genug Leute hat, um die Veranstaltungen durchzuführen.
1: Jetzt habt ihr mit so vielen verschiedenen Leuten gesprochen, also Beispielfällen Unternehmer, Leuten, die sich einen neuen Job gesucht haben. Ihr habt mit Wissenschaftlern gesprochen. Wie habt ihr das eigentlich aufgeteilt? Also es war ja jetzt gar nicht so viel Zeit. Ich weiß, wir haben letzte Woche Mittwoch über das Thema gesprochen. Jetzt ist Dienstag. Der Text liegt hier fertig vor uns. Wie seid ihr vorgegangen und habt euch das aufgeteilt?
2: Wie Sebastian gerade schon gesagt hat, haben wir die Recherche am Anfang sehr breit gefächert. Also wir drei haben alle in alle Richtungen gesucht und versucht auf allen Kanälen und mit allen Mitteln Menschen ausfindig zu machen, die davon betroffen sind. Und uns natürlich dann immer ausgetauscht und uns gegenseitig auf den aktuellsten Stand gebracht, wer was hat, welche Geschichten interessant sind. Und dann irgendwann wird das Feld immer kleiner, weil wir uns auf bestimmte Protagonisten einigen, die gewisse Thematiken gut repräsentieren. Und ähm, so sind wir dann am Schluss bei den drei Protagonisten im Text gelandet, hatten natürlich aber noch viel, viel mehr jeder von uns. Und du hast auch am Wochenende gearbeitet, Leon, habe ich gehört. Ich glaube, wir haben alle am Wochenende gearbeitet, um, ähm, naja, den Text so fertig zu kriegen, wie er dann im Blatt steht.
1: In dem Text geht es dann noch um eine weitere Frage, nämlich darum, ob diese Menschen denn wiederkommen in die Berufe, die uns anderen das Leben schön machen. So schreibt ihr das. Ob das so ist, also ob diese Leute wiederkommen, das wollen wir jetzt hier nicht spoilern. Dafür empfiehlt sich ein Blick in die Zeit. Aber ich würde gern von euch nochmal wissen, welche Rolle spielt eigentlich das Geld, also die Löhne bei diesem Thema? Also wenn so jemand wie Herr Stark, die sagt, er findet keine Leute, obwohl er ganz viel probiert, Legt er dann auch mehr Geld auf den Tisch als früher oder ist es vor allem das Thema, dass es den Leuten gar nicht mehr so sehr ums Geld geht, sondern eher darum halt einen Job zu haben, der vielleicht krisenfester ist, der vom nächsten Lockdown nicht so sehr betroffen sein könnte oder der ihnen vielleicht auch mehr Spaß macht, wie zum Beispiel dem Startup-Unternehmer?
2: Also ich habe jetzt mit Menschen gesprochen, denen es nicht primär ums Geld geht, die aber auf jeden Fall betonen, dass die Arbeitsbelastung in den neuen Branchen nicht so hoch ist wie davor. Die Bezahlung aber ähnlich, also ähnlich gut. Entsprechend ist vielen Leuten aufgefallen, dass sie jetzt durch die geregelteren Arbeitszeiten, wenn sie zum Beispiel aus der Gastronomie ausgeschieden sind, häufiger Feiertage genießen können oder das Wochenende. So gesehen normalere Arbeitszeiten haben wie die meisten auch. Und da das Gehalt recht ähnlich ist und sie dafür dann aber weniger belastet werden während der Arbeit und mehr Freizeit haben, ist spielt beides eine Rolle auf jeden Fall.
0: Also Herr Stacklis zum Beispiel, der sieht gar nicht so sehr sich selber in der Verantwortung natürlich auch, aber er sagt auch ganz klar, dass die Politik da mehr tun muss, also dass den Leuten vom Gehalt am Ende mehr übrig bleiben muss. Das ist das, was er ganz stark macht, aber er versucht auch, die Arbeitsbedingungen natürlich möglichst gut zu machen und viele Extras zu geben zum Beispiel. Also ich habe vorhin schon die ähm, nicht unbedingt deutschsprachigen Arbeitskräfte angesprochen. Denen gibt er zum Beispiel Sprachkurse, die er bezahlt oder er stellt Arbeitspaten für seine Angestellten, also Also versucht da so ein bisschen ein Extraprogramm, um den Arbeitsplatz noch außenrum zu geben.
1: Und Sebastian, haben die Wissenschaftler was zu dem Thema gesagt? Ich hatte noch mit einem anderen Sozialwissenschaftler gesprochen,
3: dem Koblenzer Sozialwissenschaftler Stefan Sell. Der hatte das auf jeden Fall auch kritisiert und meinte, dass zum Beispiel Dienstleistungen in Deutschland dafür, wie sehr sie nachgefragt werden und wie begehrt sie sind, also auch Dienstleistungen wie eben Kellnern oder Kochen, viel zu schlecht bezahlt sind. Und dass sich da sozusagen was tun muss, damit man genug Leute findet, die uns bedienen und die weiter für uns kochen wollen. Und ich muss sagen, dass auch Mattis, Mattis Eckmann, der Koch, mit dem ich gesprochen habe, der jetzt sehr froh ist, dass er sein Startup gegründet hat, dass der das auch sehr stark kritisiert hat und meinte, dass das einfach Hölle war, als er in seiner Ausbildung war und 580 Euro Monatsgehalt bekommen hat, wovon er auch noch Kochschuhe, eine Kochjacke, verschiedene Messer kaufen musste für mehrere hundert Euro, also sein eigenes Equipment und unter ziemlich beschissenen Bedingungen gearbeitet hat für ziemlich wenig Geld. Und der hat gesagt, wir wurden verheizt und ich sehe nicht mehr ein, mich verheizen zu lassen und viele andere sehen das auch nicht ein und deswegen muss sich was ändern, damit die Leute zurückkommen oder damit sich überhaupt noch Leute entscheiden, in diese Branchen zu gehen.
1: Ja, super spannend. Also vielen Dank für eure Erklärung, für eure Recherche. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich empfehle nochmal den Artikel in der Zeit, der lohnt sich wirklich. Und ich sage euch, liebe Caroline, lieber Leon, lieber Sebastian, vielen Dank für eure Zeit und eure Eindrücke. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen fürs Zuhören. Ein Dank geht auch an Jampier Aguilar Duraniona, der für den Schnitt verantwortlich ist und an Ina Mordsiefer von den Freunden der Zeit, die diesen Podcast hier koordiniert. Und wenn Sie mehr hören wollen unter www.freunde.zeit.de gibt es viele, viele weitere Episoden im Archiv und Sie können sich da auch zu Veranstaltungen anmelden, zum Beispiel einem digitalen Gespräch darüber, wie Journalistinnen und Journalisten bei der Zeit recherchieren. Das findet in der kommenden Woche statt und dann Anfang Juli, die lange Nacht der Zeit hier in Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.